0: То, первый раз работают таких Андрей условиях. и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Ну, хотя бы это Ч, не изменилось. Тихо,
0: погоди. Андрей Юлия в эфире? Ну, и Юлия Норкины. Мы в эфире, да. Вот,
1: Спокойся.
2: тут, да я спокоен. Значит, пришло сообщение, которое продолжает вот эту историю про спецслужбы. Кто нас спрашивал? Значит, вот что заявил Дмитрий Песков вот, буквально полчаса назад. Вот выскочило это уже сейчас. Значит, эта информация по линии спецслужб. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность. Представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы. И у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется. Конец цитаты. Значит, будем надеяться на то, что... Все под контролем. Все под контролем, да. Я думаю, что если Путин об этом сказал публично, наверное, он счел это возможным. Но... Вот о чем говорил Юрий из Белгорода, опять я вернусь к этой теме. Вот слушайте, у нас же мы с вами, ну, хотя бы люди вот нашего с Юлей возраста, да, я уж те, те, кто старше, само собой. У нас что, в некоторое время назад там лекарств своих не было, что ли? А теперь мы с вами пойдем вот сейчас ножками в аптеку и увидим, что подавляющее большинство лекарственных препаратов они импортного производства. Про некоторые, ну, всем известно, что это на самом деле не лекарство, а дуплацебо ну, которые стоят, между прочим, безумных денег. И их нам втуляет, втуляет и втуляет. Так а что, Юж, может быть, что.
3: Как
1: ты говоришь, именно на, нам а, на, втуляют? Ну? ну, потому что они в разы дороже стоят. Ну,
2: конечно. Это гешефт.
1: Ты, как еврей, должен это знать. <къем> Зачем? Зачем э, я
2: еврей Зачем продавать
1: болтушку? Я, я же вот этот циндул несчастный, Ой, да, который мне уже Копеечный совершенно. Его же Но я аптеку найдешь. 5, наверное, обошла. Но нету его. Но продают всякую фигатиню 400 друзья, за 500 рублей. Как
2: ни крути, получается, что а все-таки... А циндол
1: самая классная штука.
2: Все-таки некая Мачу. биологическая война, она идет. А раз она идет, значит, нам с вами нужно. Она никогда не прекращалась. Ну, Просто
1: Когда мы решили э, сказать всему миру открыться и сказать, ну, мы мы классные ребята на самом деле. Чувы. Хорошо. Да.
2: Так, коллеги, Сейчас скажите, пожалуйста, а мы, мы можем прямой эфир звонки выводить? Их проверим. Они нас не слушают, они там пытаются что-то починить. Тогда так. У нас тут есть некоторые технические проблемы. Вы, так. наверное, в этом уже убедились, они потому что меня не мы. не читают. Тебя не читают. А, Колыш, сейчас да. будем всех читать. 8 967 ровно 9702, Вот Viber. Это все работает. Давайте будем а, потихонечку переходить к следующей теме. А, президент подписал закон, согласно которому судебные приставы получают а, право задерживать, ну, административное задержание осуществлять в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Вот на портал правовой информации вы можете зайти и все это узнать. Значит, вот Юля вначале сказала, что всех алименщиков нужно принудительно направлять на какие-то работы, ты, правда, сказала, хорошо оплачиваемые, и все забирать в пользу брошенных детей. Вы сами... А Матерей-одиночек. Ну, матери одиночек ну, детей случае... какая Андрюш, разница.
1: Андрюш, ты знаешь прекрасно, что я занималась этим вопросом довольно долгое Знаю. время как журналист. Вот. Могу сказать, что проблема отказников в большинстве еще вырастает не потому, что неблагополучные семьи, пьющие и прочее, и прочее. Елена Борисовна Мизулина нам говорила, что там 12% Ну, от всего, да, да, которые забирают. Значит, весь еще ужас состоит в том, что мамочки, молодые девчонки, которые залетают, грубо говоря, и рожают детей, они остаются без всего. Нету у нас, нет, ну, Представим, да? Ну, случилась вот эта история. Родила ребенка. Бабушек нет, которые могли бы посидеть. А Ясель... Можно я тебе сразу Ясель вопрос нет. задам, чтобы а, не понимать? брать за 40 тысяч пожалуйста, месяц... скажи
2: мне, пожалуйста, а женщина имеет право на алименты в каком случае? Только если она в браке или нет?
1: Я думаю, что женщина имеет право на алименты тогда, когда подтверждено отцовство.
2: а Понимаешь? А отцовство у нас надо подтверждать, если товарищ не согласен, с помощью ДНК. анализа ДНК. То есть да. брать у него биологические материалы. Так, взял чудесно... его за яйки. А он не идет.
1: За яйки. А он предложил. не идет. Да нет, за яйки, если взять, любой пойдет.
2: Ну, вот может быть теперь, Значит, к нему придут закон, Нужен действия.
1: такой закон, который бы вот именно вот таким образом брал товарища Кобеля и отводил его на, так сказать, эту... На экспертизу. На экспертизу, да. Вот. Это, это не просто потому, что вот как бы хочется. Это очень серьезная история. Нет, действительно я, я не серьёзная. говорю, что это вот Все разговоры о том, что у нас женщина обладает меньшими правами, когда мы вчера говорили угу. про, про Катю, Гордон. Катю Гордон, это действительно так. Вообще у нас понятие матери и женщины, оно как-то нивелировано и как-то очень сильно загажено. Я бы
2: давайте скажу. смотрите, 8967-200-9702. Значит, что в законе у нас сейчас? Если женщина хочет, как это сказать, стребовать, да, получить алименты вот от человека, который... Бросил ее вместе с ребенком. В принципе, его сейчас задержать, этого человека, невозможно. То есть, по действующему законодательству судебный пристав должен идти к полицейским. Чтобы полицейские пришли к этому уклоняющемуся от выплаты алиментов человеку и забрали его. Значит, сами судебные приставы по действующему законодательству права задерживать такого злостного алименчика не имеют. Вот теперь... По новому законодательству, насколько я понимаю, у судебных приставов такое право появляется. Оно вносится в кодекс об административных нарушениях. Ну и как (coughs) объясняли э, инициаторы, авторы этой инициативы, то есть, это упрощает работу судебных приставов и сокращает сроки взыскания средств должников. Вы сами удовлетворены такими вот э, предположениями. Э, 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 Пишите нам, пожалуйста, 896720 ровно 9702. Как вы думаете, это поможет? Ну, я не знаю. Меня, честно говоря, сами алименчики не волнуют. Мне больше волнуют дети. Тут Юля абсолютно права, которых они бросают. Вот таких детей меньше станет или ничего не изменится? Я вот, вот потому на самом Можно я сразу прочитаю да. просто? Вот какой смысл их задерживать? Угу, потому что нет закона, им ничего не будет. А мне не надо, чтобы им чего-то было. Мне надо, чтобы они содержали... Женщину и ребенка, которых они бросили. Вот, вот и все.
1: Мне кажется, что этот закон еще немножечко вобьет в наши молодые головы такое слово, как ответственность. Прежде чем бабу на койку и ноги и раздвигать, надо подумать, во-первых, купил ли я презерватив, да? Вот и как-то... И что после этого будет? Я здесь очень много аспектов. Ты, ты уходишь деле. в
2: этику всегда, потому я... что тебе сейчас скажут, а что ей? А она а что? А может быть, она нарочно. Это ну есть. да, ну в общем, знаешь, это во всем Бордура
1: виновата, да. да. Ну, понятно. Да. Я
2: бы хотел вот именно к... На, Юлька, вот тебе записку прислали, почитай, а я да. пока почитаю Господи,
1: боже мой.
2: Значит, кто нам это пишет? Не подписано. 12.83. Поддерживаю. Только судебные приставы являются гражданскими служащими, в отличие от сотрудников полиции. Реализация таких полномочий будет затруднительно. Вообще, нужно ужесточить методы работы с должниками любой категории. Ой, куда-то у меня убегает. Моя мама погибла в результате ДТП в 2013 году. 13-летний брат получил инвалидность. Виновник ДТП подпал под действие амнистии в 2015 году. Избежал уголовного наказания и до настоящего времени не выплатил ни копейки из присужденной суммы. Да, и вот пришла подпись. Руслан из Самары. Такую вот историю. Руслан, я так понимаю, что как раз вот эти изменения в законодательстве, они должны будут менять. Статус, что ли, судебных приставов, поэтому, может быть, с их полномочиями что-то и изменится. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, у нас тут технические проблемы. Пока мы с вами можем общаться только через WhatsApp и Viber. Да, Юлька, ты хотела прочитать, потому что у меня тут насыпалось очень много. И у меня тоже. Ну, давай, твоя очередь теперь.
1: А если женщина – инициатор развода?
2: Ну вот я здесь, тебе говорил, Есть что
1: такая это... история. Ребенок чем виноват. Нет, ну, женщина... Нет, а какая и... разница? Послушай,
2: инициатор развода, алименты же все равно надо платить.
1: Вот, я о том, что... Когда женщина – инициатор развода, ну, она же не говорит о том, что она отказывается от ребенка, что она перестает его лечить,
2: учить, Нет, может быть, тут имеется в виду, что иногда по лепить. решению суда алименты должна женщина выплачивать? Такое бывает? Ну, если ребенок с отцом остается... Я это дум... же, наверное.
1: Нет, ну я думаю, что если женщина остается дома, то каким-то образом, значит, понятно, что женщина остается работающей дома. Потому что для меня, как константа, находиться дома в семье ⁇ это гораздо более тяжелая работа, чем каждый день к восьми часам приходить на службу или куда-то на работу.
2: Ну, это помимо всего прочего, Домашняя еще работа
1: и... никогда не заканчивается. Да ни дело днем, даже не в утро, этом.
2: Ни вечером, ни ночью. Дело ни не в никогда. этом, а в том, что эта работа не оплачивается. Вот. У нас же никто домохозяйка, домохозяйком государства не платит. К сожалению, платит не оплачивается,
1: зарплату. это правда. Хотя я знаю, что в Швеции, например, домохозяйка, если я ничего не путаю, получает 2000 евро.
2: Так, Андрей, вот вы вы что имеете в виду? Вот вы пишете, Юля сейчас не права, ситуация бывает неоднозначная. А вы поясните, вот вы какую ситуацию имеете в виду? В чем вы не согласны с Юлей? Просто здесь вот в основном слушатели сомневаются, потому что они говорят, ну вот, смотрите, эти люди не работают, заставить их невозможно, нужно возвращать уголовную статью. да.
1: Значит, по поводу неработающих людей. Есть ситуации совершенно другие значит уходит замечательный парень из семьи потому как у него появилась э, новая любовь а там ребенок остается на моей памяти э, был у нас такой коллега который а, я тоже вспомнил про Норке, эту историю сказал, Андрей Владимирович, знаю
2: про что ты вы
1: не можете мне дать справочку для первой жены э, что с у меня, уменьшенным э, с уменьшенным окладом да,
2: да да показать что он получает меньше
1: она сучка просит чтобы я деньги на ребенка давал, а я много ей не хочу давать. Во-первых, для меня, конечно, такой мужчина, это сразу вылет из категории мужчин. Вот, однозначно. Но бывает такая история. история, У у него образовывается другая семья, он совершенно замечательно ездит отдыхать, кстати говоря, за границу. Я бы здесь, так же, как и долги, заворачивала бы этих замечательных парней в аэропорту. А,
2: алименты, по-моему, и так одна из ограничительных мер. Если у тебя задолженность вот. по алиментам, тебя могут не выпустить за границу. Вот. Здесь же это речь идет о том, что получают судебные приставы право задерживать Андрюш, этих... знаешь, в
1: итоге о чем идет речь? Нарушителей. О, состо... о сохранении института семьи. Ну,
2: безусловно, конечно.
1: Вот мы можем всяко-разно говорить о том, что вот это так, это ущемление прав, того всего пятого десятого. Значит, у нас очень остро стоит проблема семейная И этот институт действительно разваливается, потому что и свободные от детей, и то, и все, и пятое, и десятое. Комфортолюбцы у нас молодые очень э, настолько себя любят, что, в общем, зачем им дети? Так, давайте прочее мы прочее. сделаем
2: маленькую вот паузу. что здесь
1: происходит.
2: Да неважно, мы с вами общаемся, потому что то огромное количество ваших писем. Большое вам спасибо.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе
2: программе «120 минут». Ой, портал правовой информации, это, конечно, тихий ужас. Я сейчас пытаюсь вот все-таки найти этот закон.
1: Да, я пока почитаю тогда, что нам прислали радиослушатели. Ну, я Вы буду читать, да. 8 шесть семь ну, 200 рум
2: 9702 Работаем пока только по WhatsApp и Viber с вами.
1: Да. Давай. Нет технической возможности, у нас тут какие-то неполадки. Так, ну, и э, что, э, что нам пишут? И регламент для таких задержанных лиц, три вопроса, три вопросительных знака. Так, а вы вот можете понять сейчас? Э- вот этот три вот воприс- вопросительных знака. Так, м- не надо бороться с проблемой, боритесь с причиной. Причина разводов в 99 случаях ⁇ быт. А быт откуда? Бедность. А бедность откуда? Воровство чиновников, чиновников. Так, слушайте, вот Начинаемся. знаете, я вам что скажу. Я вспоминаю свою бабушку и дедушку. И одних, и других. Вы знаете, как-то вот невидеевато, богато мы как-то жили. Ну, я не знаю, что вы что, голодаете там? вы карту. Да, у нас, вспомните, конец 80-х, когда были карточки. Ну да, картоха одной питались. А я, например, прекрасные щи варила пустые из, как называется, из крапивы. Ну, и что? же
2: было, Сашка был
1: Нет, ребят, вы что, Быт.
2: Нет, это другая, проблема Это быта. вообще преднадуманная история. Потому что какого если быта, вы... ребят, Сейчас... какого?
1: Если вы не моете за собой унитаз, это что, проблема, Нет, что ли? Ну, де- научитесь. Дело в
2: дорого... даже в другом. А разве вы никогда не слышали про грандиозные судебные процессы, связанные с отказом от выплат элементов среди людей, которые, извините, в бедности не живут, которые просто в роскоши тонут? Вот то, что Юлия сейчас привела пример одного нашего знакомого, ну, поверьте, у него была зарплата не 15 тысяч рублей, а больше.
1: Этот знакомый убежденный либерал. Либерал. Убежденный, которому ничего не нравится в нашей стране. Абсолютно. То есть быт.
2: Причем здесь быт? У нас вон сколько последнее время было бракоразводных процессов, когда идет спор между бывшими мужьями и женами, которые пытаются там, в том числе, кстати говоря, на содержание детей. Требует там раздел совместного бизнеса. И там, если вы помните, цифры доходят там до сотен тысяч долларов. Так, давай теперь моя очередь читать, ладно?
1: Давай. Значит,
2: э, так. Ой.
1: Не поддерживаю гнобеж мужиков. Написал нам семьдесят три тридцать два. А при чем чем тут гнобеж? гнобеж
2: Ну, слушайте, перестаньте. Если
1: не захочет, кабель не вскочит. Да, ну,
2: Ну, есть такое мнение. Нужен закон, чтобы... Я я предупреждал, что будут такие отклики. Так, давай, я читаю. Нужен закон, чтобы дети с отцом оставались. Разводов меньше будет, и браки ответственно будут создаваться. Так вот, Александр, ну, Ну, может быть, вы и правы, но, к сожалению, так как-то складывается, что в основном из семей уходят мужчины и бросают женщин с детьми, а не наоборот. Ну вот как-то так складывается. Вы, вы хотите сказать, что это законодательно можно как-то регулировать? Как можно уйти от женщины, которая тебе подарила маленькое чудо? Мне 35, живу в браке 10 лет, имею красавицу-дочку. Ивашка, я вас от всей души поздравляю. Ну, у меня Не-не-не-не. знакомый развелся с женой, раз в месяц приходит к ребенку, идет с ним в магазин, покупает ему одежду и игрушки. Ребенок доволен, его бывшая нет. Надо разбираться в этой, в этой ситуации. Я Очень бы так однозначно ст... не говорил бы, кто тут так, прав, кто
1: виноват. 16.18 прислал. Очень странное утверждение насчет того, что у женщин прав, прав меньше, чем у мужчин. Аргументируйте это утверждение. Пожалуйста. Значит, смотрите. Берем среднестатистическую молодую девушку, которая приезжает откуда-то из далека в поисках заработка. Влюбляется, рожает. Значит, что мы видим? Прав у женщины никаких нет. Значит, она с маленьким ребенком, которого она вынуждена кормить, а которого она должна кормить грудью, естественно, на которого нужно купить коляску, пеленки прочее, прочее. Значит, она должна иметь угол для того, чтобы с ним где-то жить. Это раз. Для того, чтобы иметь этот угол, нужно его снимать. Нужны деньги. случае, государство, угу. государство женщину ни в каких вариантах не поддерживает. В советские времена, уж простите, если я обращаюсь к этой истории, два года можно было действительно э, получать э, помощь от государства, не работая. Имеешь, что это декорат, раз. Что ли? Во-вторых, были ясли бесплатные, это два. Ясли, детские сады. Значит, девчонка худо-бедно... Которых всем хватало места. Естественно, девчонка худо-бедно могла не возвращаться в аул, где ее закопают родные за бесчестие, а могла э, пойти устроиться на работу, отдав малыша в ясли. И забирая его каждый вечер. Понимаете, вот, вот эта история... Женщина не защищена абсолютно. Почему у нас женский алкоголизм вырос тоже в разы? с момента 90-х, потому что дорогие друзья, которые пришли править этой страной, они вдруг решили, что мы все быдлые ватники. А для того, чтобы обслуживать нефтегазовые системы, в общем, по большому счету, не нужно огромное количество людей. Загнулись бы они все.
2: Так сейчас вообще как бы речь идет о том, что вот недавно была озвучена Скотская цифра... к женщине
1: что отношение. Молодежь, которая снимает на селфи, как они насилуют своих одноклассников. Не. Вот это еще одно подтверждение того, что мы, ребята, оскотились в отношении к женщине. Ну да, сейчас я скажу, ну они сами бляди. Ну, наверное. Так воспитывает и как?
2: Так, по-моему, у нас все починилось. Давайте мы попробуем все-таки связаться с юристами, чтобы нам объяснили, что да, изменилось. Что, что
1: все починилось.
2: Что не изменилось. Просто ты сейчас когда говорила, я, я пытаюсь вспомнить, когда же... Да вот на днях я слушал. Кто-то из правительства у нас сказал. В ближайшее время, значит, еще там сколько-то миллионов человек... Останутся без работы. но ну, там это как-то так преподносилось, что это неплохо, потому что прогресс идет вперед.
1: Да, и вы, ребята, мы, в, общем, мы в не нужны. Не, нужны. Да, не вписались вы в экономику.
2: Ну, типа того, да. И вот эта вот цифровизация... Я говорю, да, я, я лично, вот я, Андрей Норкин, замечательная вещь. Там интернет, это страшно удобно. Можно там за свет, за газ платить, не выходя из дома. Но нельзя же это делать... Ставить как самым главным. Ну почему же нельзя? Это же, же
1: деньги приносит.
2: Я понимаю, Какой что это черт деньги
1: огромное количество рабочих рук, когда можно поставить Потому машину, что... которая будет работать.
2: Потому что потом мы не сможем есть вот в этой цифровой экономике. Мы цифры есть не сможем. И, как я уже говорил, я не пэкман. Олег Павлович, адвокат у нас. Здравствуйте. Будьте добры. У нас тут совсем со временем беда. Вот эти вот изменения в законе. Вот что будет теперь? Что
3: изменилось? Возможно, что не будет никаких кардинальных революционных изменений в плане взыскания, но то, что это одна из мер, которая стимулирует должников, это однозначно. А за счет Почему? чего потому их что...
2: будет стимулировать вот?
3: а, а за счет того, что за сегодняшнего дня приставы были достаточно бессильны в части привлечения к ответственности, потому что должников или менщиков, приглашали, так. а в случае их неявки нужно было идти в полицию, а полиция... Да, это, это
2: мы сказали. А что теперь, теперь будет? Их
3: можно теперь их можно административно задержать до 48 часов, поскольку там предусмотрено наказание по той статье, которой алименщики отвечают, до 15 суток. Да. Либо 150 часов обязательных работ, либо штраф 20 тысяч рублей. И теперь самое главное, что это дает в дальнейшем возможность привлечения к уголовной ответственности, а, у нас все-таки существует. есть
2: такая история.
3: Да, но она применяется в случае систематического неисполнения, то есть если административка не достучала до черепной коробки, тогда в этом случае пристав может инициировать возбуждение уголовного дела, где извините до года лишения свободы.
2: Угу. Ну, понятно. Спасибо вам большое, Олег Павлович. Конечно. Адвокат, вот такие, оказывается, изменения. Я вам тогда вот что сейчас еще, наверное, успею сказать. Я вот посмотрел, значит, как объясняют эту инициативу Вот авторы, да, вице-спикер Совет Федерации Галина Карелова в том, в частности, да. Вот она говорит, что когда в шестнадцатом году ввели статью, предусматривающую административную ответственность за неуплату алиментов, то за время действия вот этой новой статьи, то есть, получается, год, да, была погашена задолженность по алиментам на сумму более 34 миллионов рублей. То есть, как бы, вот из ее слов, это сработало. Я не знаю, вот это задолженность, 34 миллиона рублей, это много или мало. Мне почему-то кажется, что, наверное, это очень мало. Но, не знаю, простите за банальность, наверное, будет. авторы надеются на то, что будет это работать лучше. Не успею. Минута.
1: Про А почему никто не объясняет обеим сторонам, а я уверена, 90% не знают об этом, что ребенок, получающий э, алименты, потом будет тоже платить элементы по старости? Скажите мне, пожалуйста, а что же плохого в том, что мы своим старикам будем платить элементы по старости? Или мы скоты? Давайте понастроим дома ну, при быть, как-то
2: без элементов можно обойтись, а просто Это нормальная своим история.
1: Родителям. Поднимать на ноги ребенка а и обеспечивать нормальную старость нашим старикам. Или мы кто? Или мы кем? Ну да. Я тоже не жила со своим отцом очень долгие годы. Умирал он у меня на руках. Прожил три года с нами. Я что должна была ему сказать? Слушай, ты, мерзота, ты мне не платил алименты моей маме? Иди-ка ты на улицу отсюда. Ну, ребят, давайте будем людьми, пожалуйста. Я вас очень прошу. Вы же хорошие.
2: Так, мы справились совместно с вами с техническими проблемами. Все у нас работает, и прямой эфир мы будем подключать. Сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, а потом к нам придет Андрей Гречанник, и попробуем разобраться с еще некоторыми изменениями, которые тоже нас касаются всех, потому что кто-то из нас водитель, а кто-то из нас пешеход.
0: Андрей и Юлия Норкины Программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире